0: Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio, ciao ragazzi. Euh, ce soir, bah, comme tous les lundis, tous les jeudis, euh, 30 minutes pour donner son avis... Ce soir, euh, j'avais envie de revenir sur le, le week-end de foot européen. Il s'est passé plein plein de choses, des choses très intéressantes, en tous les cas qui m'ont semblé euh, intéressantes. Donc, euh, donc effectivement, euh, on va euh, débuter avec euh, la Ligue. 1. Hein. Euh, tout d'abord, nice, euh, nice, la prestation de Nice contre, contre Monaco, qui était, euh, qui était relativement impressionnante. Et puis, bah, bien sûr, revenir un petit peu sur le classique, hein, euh, sur euh, le OM-PSG. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai regardé euh, une finale de Coupe de la Ligue en Angleterre, euh, Manchester United euh, euh, contre Newcastle, euh, une finale qui était, euh, qui était vraiment très sympa. Et puis bah, le alors c'est pas d'air classiqueur parce que c'est pas du tout un classique hein. pour l'instant euh, le FC Union Berlin euh, n pas encore euh, ne fait pas encore partie du, euh, du gratin de la Bundesliga mais euh, mais c'était un très très gros choc et le Bayern a remis un petit peu les pendules à l'heure. Donc euh, donc voilà. En tous les cas, euh, merci à ceux qui sont là. Euh, je vais commencer euh, par euh, par la Ligue 1 avec euh, Nice et le Paris Saint-Germain. Donc euh, il y a eu un Paris Saint-Germain, il y a eu un Nice, euh, pardon, un Monaco Nice. D'ailleurs, c'était pas un Nice Monaco, c'était un Monaco Nice euh, ce week-end. Et c'est vrai que jusque là, j'avais pas parlé de Nice parce que euh, vous savez cette espèce d'effet euh, un petit peu rebond lorsque vous vous séparez d'un coach. Donc, c'est Digard qui a pris la suite de, de Favre. Euh, je pense que Favre était un petit peu, euh, était un petit peu cramé. Euh, et et, et c'est vrai que la, Digard a repris l'équipe et a su euh, insuffler euh, un état d'esprit à cette équipe. Et finalement, c'était euh, peut-être ce qui manquait euh, finalement dans, dans cette équipe de Nice, parce que de la qualité, euh, quand, on, euh, quand, on, quand on regarde un petit peu le... le l'effectif de Nice, on a de la qualité à peu près à tous les postes. Alors c'est pas du top niveau, mais c'est une très bonne équipe, c'est un très bon effectif euh, sur le papier. Mais pour l'instant, en fait, Favre, ni Favre d'ailleurs, ni Viera euh, préalablement, euh, n'avait su euh, réellement euh, faire prendre. Euh, cette équipe, donc euh, c'était pas forcément euh, je sais pas, un problème de qualité, c'était plus un problème on a l'impression que c'était, euh, que, que les joueurs quand ils arrivaient à Nice se disaient bon bah ça y est, on est chez un nouveau riche du football mondial, donc on peut se laisser un petit peu aller, et puis il y avait pas vraiment de, de ligne directrice dans ce club là euh, là, Digard a su vraiment insuffler quelque chose, alors il est très très proche des joueurs, euh, déjà de par l'âge, euh, il a quasi euh, l'âge de certains joueurs, il est même plus jeune que, euh, que, que Dante, donc, euh, donc ça c'est le truc un petit peu marrant, euh, donc il, il sait communiquer avec les joueurs. Il a les mêmes codes que les joueurs, euh, il est, euh, il a les mêmes codes vestimentaires, les mêmes codes euh, en termes de, de, de façon de s'exprimer, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'il a su fédérer un petit peu le vestiaire autour de son projet et de son style. Et, euh, et il en tire vraiment euh, la quintessence, alors il y a eu aussi quelques petits euh, ajustements au mercato d'hiver qui ont fait du bien hein, euh, on l'a vu avec Terren Mofi, alors juste euh, je reviens sur les commentaires euh, salut Kevin, salut Forza you. Euh, bonsoir à tous, donc je lis les commentaires bonsoir à tous, dur week-end pour moi, grippe et démontada hier soir <rire> Oui, effectivement, alors bon euh, moi j'ai eu la grippe aussi et euh, je pense que la grippe était plus dure que la démontada à mon avis, mais bon, et et euh, les deux meilleurs coachs de Ligue 1 actuellement sont Digard qui débute et celui de Reims absolument tout à fait euh, l'ancien <rire> adjoint qui n'a même pas les diplômes et qui a, qui a tout appris sur Football Manager mais qui, euh, qui fait un travail incroyable à Reims donc euh, voilà, bah, ouais non, mais c'est cool. Hein. Ça, en tous les cas, ça donne de la fraîcheur en Ligue 1, euh, ces deux nouveaux euh, de nouveau coachs. Donc c'est très très cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc euh, effectivement, euh, euh, si on reprend un petit peu Nice, euh, je pense que Digard a réussi à leur insuffler, euh, à leur insuffler euh, un état d'esprit. Et maintenant, en fait, Nice est là pour faire mal. Euh, et ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, c'est pas marrant mais quand on regarde le, le match euh, nice, euh, Monaco-Nice euh, ils n'ont joué qu'en contre ils ont laissé euh, plus ou moins la balle à Monaco les trois buts, on a l'impression que c'est des, euh, des, des copier-coller Terrain Mofi qui part dans le, dans, dans le dos alors bon, la frappe de Thuram euh, c'est pas un contre mais en fait, à la base l'action, elle est contrée enfin c'est un contre la frappe est contrée, revient dans les pieds de, 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 de Thuram, je crois, ou alors c'est un centre en retrait. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est encore un contre. Et ils se sont fait prendre comme ça, euh, pas seulement sur les trois buts, mais sur euh, cinq ou six fois. Donc, euh, donc, et d'ailleurs, c'est très souvent Dante qui, euh, qui, 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 qui fait les relances, qui sont euh, vraiment décisives. Dante qui est vraiment incroyable euh, à son âge, hein, je crois qu'il a 39 ans, il a encore un niveau qui est, qui est vraiment très, très élevé. Donc, je pense qu'effectivement, Nice a trouvé, a trouvé un petit peu son, son rythme de croisière. Et il est très probable que Nice accroche, en tous les cas, le, 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 le wagon de l'Europe. Enfin En tous les cas, s'il continuent sur cette, sur cette lancée, je pense quand même qu'ils vont rattraper. Alors, ils sont à 41 points, donc pour la Ligue des Champions, ça semble compliqué parce que je pense que, bon... Euh, on va en parler après, mais Paris hein, s'est un petit peu détaché. Ensuite, ce sera une bataille entre Monaco et Marseille pour la deuxième place. Et enfin, pour la troisième place, euh, je pense que, que, que Nice est un petit peu loin. Euh, ils sont à 9 points, je crois, de la quatrième place euh, et de la troisième place. Donc la Ligue des Champions, ça va être compliqué. En revanche, l'Europe, hein, l'Europa League ou même la Conférence League, je pense que c'est faisable. Donc, euh, donc en tous les cas, ils ont tout intérêt à bien terminer. Parce que je pense que Ineos, avec euh, la vente de, euh, la vente de, de Manchester United, euh, etc., ils se sont positionnés. Euh, S'ils veulent, enfin, euh, si Nice veut garder son énorme investisseur, euh, ce serait bien de commencer à, à avoir des prestations qui sont dignes de ce nom. Parce que depuis qu'Ineos a racheté, c'était très honnêtement un gâchis phénoménal. Alors, Ineos n'a pas investi non plus des, euh, des, des milliards. Dans, dans, dans le GC Nice, mais ils ont quand même un, un, construit un, un effectif franchement qui est, qui est plutôt pas mal. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que Nice va, va attraper la quatrième ou la cinquième place à mon avis, euh, s'il continue comme ça. Mais ça a l'air vraiment d'être bien parti parce que maintenant ils savent comment jouer en fait. Ils ont un état d'esprit et en plus ils ont un plan de jeu qui est assez clair. Ils ne se prennent pas la tête, ils ne sont pas là pour euh, se prendre pour d'autres. Euh, Favre essayait vraiment de les faire jouer, de leur donner un style de jeu, ça n'a jamais pris. Là, euh, Diga, il leur demande juste d'être très compact, très agressif et de contrer très très vite. Et comme ils ont des, des joueurs de talent euh, en contre, bah, ça fait des, des très grosses différences. Hier, on l'a vu, c'est assez impressionnant. Euh, on continue avec la Ligue 1. Euh, alors... Monaco, par contre, dure semaine. Ils sont encore en Conference League. S'ils gagnent, ils vont en Europa League la saison prochaine. Oui, tout à fait. S'ils gagnent la Conference League. Alors, attention, hein, euh, d'ailleurs, je ne connais pas le, le tableau. Ouais, on ne sait jamais. Peut-être que sous l'impulsion de, de Digard. Euh, Est-ce qu'ils euh, vont tout d'un coup euh, se transcender Et puis vraiment aller chercher, euh, aller chercher la conférence Ligue Franchement ce serait top hein. Regardez ce que ça a donné à l'AS à la Roma euh, l'année dernière C'était une, une fête incroyable euh, dans Rome Franchement c'est cool Je pense que pour Nice Nice c'est un club historique de la Ligue 1 Qui a gagné de nombreux championnats Mais il y a très très longtemps euh, Des Coupes de France Alors c'était il y a un petit peu moins longtemps Je crois qu'ils ont gagné une coupe euh, enfin, c'était euh, euh, dans les années 2000 donc, euh, donc voilà, mais je pense qu'un un titre européen ce serait retentissant pour Nice hein. ce serait incroyable, donc euh, s'ils peuvent le faire franchement j'espère que Digard va y aller à fond, euh, il va pas jouer les petits bras euh, pour jouer l'Europe comme on disait la semaine dernière euh, c est, c est, enfin je veux dire je, voilà. euh, participer au championnat pour accrocher l'Europe et une fois que vous y êtes, ne pas jouer l'Europe parce que vous avez peur de ne pas vous qualifier pour l'Europe la saison suivante là, euh, on est dans un dans un vortex de bêtises qu'on qu qu comprend pas. Donc euh, voilà. Euh, donc oui, donc on continue avec la Ligue 1. Paris se réveille effectivement. Euh, bah, C'était un petit peu le qui tout double. Hein. Donc euh, avant le match, euh, avant, <rire> avant le match, il y avait euh, donc 52 points pour l'OM et euh, 57 pour le Paris Saint-Germain donc il euh, y avait il euh, y avait cinq points d'écart donc c'était un petit peu qui tout double c'était soit l'om revenait à deux points et là il y avait une vraie course pour le titre une course au titre qui se lançait qui était euh, qui était altante jusqu'à la fin certainement ou alors euh, bah, effectivement paris euh, gagnait et il prenait huit points donc euh, c'est ce que disait euh, Roland Courbis c'est un peu les, les, euh, les matchs euh, à 6 points quand en tous les cas le premier et le deuxième se rencontrent ou en tous les cas deux clubs qui sont euh, directement en concurrence pour une place c'est vrai que ça peut, ça peut donner des matchs à 6 points parce que finalement au lieu d'être à 2 points ce soir, euh, ce soir du Paris Saint-Germain ils, ils sont à 8 points du Paris Saint-Germain donc oui euh, il y a 6 points d'écart euh, c'est pareil Monaco a raté le coche hein, euh, parce que euh, très clairement là ils sont à 50 points je crois Monaco Monaco, s'ils avaient gagné hier, ils seraient passés deuxième du championnat à 53 points. Donc, c'était pas le, c'était pas le match à perdre contre Nice. C'était vraiment pas une bonne idée. Euh, surtout que Monaco était très, très impressionnant ces dernières semaines. Donc, euh, donc voilà. Bon, alors, à part en Europe, hein, parce qu'on a vu que c'était une catastrophe cette semaine, euh, la Coupe d'Europe euh, en France, enfin pour les, pour les clubs de Ligue 1, c'est dommage parce qu'ils étaient tous là euh, au printemps et puis euh, en un seul tour, tout le monde disparaît excepté Nice parce que Nice ne jouait pas, donc j'espère que ça va bien se passer euh, pour, euh, pour le prochain tour de Conférence League parce que euh, Nice était euh, tête de série donc n'avait pas à jouer. Donc voilà, Donc euh, effectivement, euh, alors, euh, Forzaïouf qui nous dit « Paris peut dire merci à Mbappé, c'est ouf la, la dépendance à Mbappé. » Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que toute équipe normalement constituée aura une dépendance à Mbappé. Mbappé, est pour moi, hein, je le dis, euh, je n'ai pas d'affinité particulière avec le Paris Saint-Germain, si ce n'est que je suis né à Paris et que euh, j'ai passé pas mal de temps euh, effectivement au Parc des Princes. Hein, vous savez, quand vous êtes licencié... Euh, euh, de football, euh, vous avez des places, euh, donc c'est vrai que je suis allé très souvent au Parc des Princes, mais pas de, je ne suis, suis pas supporter parisien, ça ne change pas que, pour moi, Mbappé, euh, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde euh, je ne vois pas qui pourrait lui, lui prendre ce titre-là. Je ne mets absolument pas Allende dans la discussion parce que je pense que c'est le meilleur numéro 9 du monde à Allende. Mais ce n'est pas le meilleur joueur du monde en tant que tel. Il n'est pas aussi complet que Mbappé qui sait marquer, faire marquer, euh, avoir une influence sur le jeu, inquiéter toute une équipe. Hein. Il y a des équipes entières qui ne savent plus comment il s'appelle quand Mbappé est sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, Donc je pense que... Toute équipe normalement constituée en 2023, euh, si tu as Mbappé dans ton, dans, ton, dans ton équipe, tu es Mbappé dépendant parce qu'il fait des différences qui sont incroyables. Hier encore, il y a, y a des moments sur les actions, sur les buts, euh, on a l'impression qu'il joue contre des enfants. quoi. Donc euh, là, il est qu'au début de sa domination, il a 24 ans. Je pense qu'il a 5-6 ans de domination vraiment monstrueuse sur le football mondial. Je pense que là, il est parti. S'il n'a pas de blessure, et j'espère pour lui qu il n'aura pas de blessure, je pense qu'il est parti pour dominer le football mondial. Alors, peut-être pas au niveau de Messi et de Ronaldo, qui ont eu une, une longévité et des performances surtout dans la, dans, dans la longueur euh, incroyable, il faut bien comprendre que ce qu'on a vécu avec Messi et Ronaldo est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le football et qui probablement, très honnêtement, n'arrivera hein, plus jamais dans le football, pas à ces niveaux-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Messi a marqué euh, 92 buts en une saison. Enfin, c'est euh, des statistiques euh, même, euh, même à FIFA ou à PES, vous n'arrivez pas à les mettre, en fait, ces 92 buts en une saison. C'est très compliqué. Alors, euh, quand vous jouez dans, une, euh, dans un club comme le FC Barcelone et que vous jouez la Ligue des Champions, que vous la gagnez et tout, et que vous marquez 92 buts, c'est incroyablement incroyable, je veux dire. Un petit point dans les commentaires, parce qu'il y en a beaucoup... Euh, ah oui, mais il y a West Ham, la Lazio, Villarreal aussi en conférence Ligue. Alors, on, par, on revient sur Nice. Effectivement, ça va, être un petit peu, ça va être un petit peu chaud. Il y a du lourd hein, en conférence Ligue. Hein, on dirait pas, mais, mais il y a du lourd. Euh, Paris peut dire merci. À Pourtant, ce soir, il y a le trophée The Best et entre Messi, Mbappé, Mbem, et, et Benzema, c'est Messi qui veut l'avoir. Alors oui, mais bien sûr, mais, mais le, on sait bien que les années de Coupe du Monde, la Coupe du Monde accapare euh, tous, les, euh, tous les regards. Euh, Mbappé a fait une prestation en Coupe du Monde, et en particulier en finale, qui est époustouflante. Le problème, c'est qu'il n'a pas soulevé la Coupe. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, soi-disant contre euh, Martinez, euh, le meilleur gardien du monde pour les pénalties, il en a marqué trois dans la même soirée des pénalties. Et, et il a mis une reprise de volée. Euh, franchement, celle-là, fallait, fallait avoir, euh, bref, fallait être équipé pour la mettre. Donc, euh, donc voilà. Non, franchement, euh, malheureusement, bah voilà, il n'a pas, pas gagné la Coupe du Monde. S'il avait gagné la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, the best, tout ce que tu veux. De toute façon, c'était pour Mbappé. Hein, on le sait. Euh, voilà. Bon, bah c'est pour Messi. Euh, c'est pour Messi. Euh, par contre, pour lui, Paris, ça va être trop petit, comme la Ligue. Hein. Oui. Alors oui, <rire> probablement, mais je sais En fait, j'étais en train de réfléchir où est-ce qu'il pourrait aller, euh, excepté le Milan, je vois pas trop de clubs. Non, je rigole, hein, c'est une blague, bien sûr. <rire> euh, je, je... En fait, vraiment, je me demande, parce que je sais pas si le Real est le club qu'il lui faut, euh, je suis pas sûr que le Real, dans les prochaines années, soit très très compétitif. Alors ils font des investissements un peu stratégiques avec le Hendrik là par exemple du Brésil, mais est-ce que ça va vraiment marcher comme Vinicius Je sais pas, peut-être. Hein. En tous les cas, ça a bien fonctionné avec Vinicius, donc pourquoi pas. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient la structure le Real pour réellement être le club dominant dans le futur. Donc, je le vois bien en Angleterre, mais je le vois pas... Bon, bah déjà, pas à City, hein, parce que je pense pas que Paris veuille vendre euh, sa star à City. Après, bon, Mbappé peut signer gratuitement euh, d'ici peu de temps à City. Mais oui, alors, tout à fait, je suis en train de lire d'un œil euh, les, les commentaires. Euh, moi, je le dis depuis très longtemps, je le vois à fond à Liverpool. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va dire que ça collerait absolument à euh, ce qu'il faudrait à, à Mbappé pour, euh, pour s'épanouir. Le gros problème c'est le montant du salaire et le montant du transfert éventuel si euh, Liverpool veut le recruter au Paris Saint-Germain avant que Mbappé soit libre. Euh, bah, le problème, c'est que Liverpool, normalement, ne fait pas ce genre d'investissement. Mbappé, euh, si tu le veux, là, après son, après son, son, euh, son transfert euh, du euh, Paris Saint-Germain, euh, si, si tu le veux, je pense qu'il va falloir que tu payes un salaire de 30-40 millions d'euros, je pense, euh, par saison. Donc euh, je, Liverpool, normalement, ne fait pas ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je suis un peu circonspect. Euh, voilà bah, ce que Kevin euh, pardon, Crécor le dieu euh, bravo bienvenue, <rire> Liverpool n'améliorera pas un euro, s'il ne vient pas libre il ne viendra pas, oui c'est sûr de toute façon que Liverpool ne mettra pas 200 millions sur un transfert c'est jamais arrivé, euh, le plus gros transfert je pense que ça doit être Van Dyke euh, qui doit être aux alentours de 80 millions c'était euh, voilà, très bien euh, investi euh, enfin bon là ces dernier temps en moyen mais, euh, mais en tous les cas pendant 3 ans c'était plutôt pas mal je ne pense pas qu'ils mettent 200 millions euh, sur, sur un transfert. Là, par exemple, ils n'ont pas réussi à garder Sané et, euh, Salah. Euh, Mané pardon, et Salah. Donc, euh, donc je ne pense pas que Liverpool puisse... Ils viennent de recruter euh, Darwin Núñez 110 millions d'euros. Il a un gros salaire. Si vous recrutez euh, Mbappé en plus avec euh, un salaire à 40 ou 50 millions d'euros, euh, je ne sais pas si Liverpool a l'air insuffisamment solide pour ça. Et puis, je ne sais pas si c'est bien la stratégie du club. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que ce soit ça. Après, ça peut être, et je vais en parler juste après, pourquoi pas ça peut être euh, United. Hein, euh, qui, qui, United se cherche vraiment une superstar. Euh, alors, ils ont Rashford, ils ont, euh, ils ont Bruno Fernandez, ils ont des joueurs comme ça, mais une superstar, ils n'ont pas. Ils n'ont plus de Ronaldo, ils n'ont plus d'Eric Cantona, ils n'ont plus de... Vous voyez ce que je veux dire Ce type de superstar. Euh, donc... Euh, donc pourquoi pas Ils ont essayé Cristiano Ronaldo, mais c'était un peu du réchauffé. Hein. <rire> donc, euh, donc, je pense qu'un qu Mbappé, ça peut, être, ça peut être pas mal. Donc, euh, voilà. En tous les cas, Paris se réveille. Ils ont mis euh, les points sur les i. Euh, Mbappé, hier, il a tout fait. Il a fait deux buts, passe décisive. Euh, Paris a été solide. Ils se sont réveillés. De toute façon, très clairement, intrinsèquement, c'était pas normal que Marseille marche comme ça euh, sur Paris. Euh, la qualité de l'effectif de Paris, euh, c'est quand même normalement très au-dessus de celle de Marseille. Et puis surtout, il y a un truc qui s'est passé hier, et ça, je pense que c'est important de le noter, c'est que Neymar n'était pas là. Et quand Neymar n'est pas là et qu'il y a Mbappé et Messi qui sont aux commandes de l'équipe, bah, en fait, euh, c'est beaucoup plus fluide, le jeu. Neymar, en fait, il vient parasiter un petit peu l'entente le, entre les deux, euh, parce qu'on l'a vu, d'ailleurs, avec Messi, c'est pareil, ça ne marche pas très bien. Euh, Mbappé tout seul avec Neymar, ça marche pas très bien. En revanche, Mbappé-Messi plus tout le reste de l'équipe dédiée à ces deux joueurs-là, franchement, ça marche bien parce que, euh, parce que bah, Mbappé et Messi sont pas. Euh, enfin, ils, ils sont plus, plutôt intelligents en fait, contrairement à Neymar qui, de temps en temps, très honnêtement. Euh, est un petit peu euh, limité. Limité en ce sens qu'il se laisse emporter par ses envies sur le terrain. Il ne fait pas forcément toujours le geste ou la passe qui, que, que le jeu dicte. Euh, Messi, et, Messi et, et, et Mbappé, beaucoup plus. Quand il faut faire une passe, ils, ils font une passe. Quoi. <rire> euh, alors, Crécor Le Droudieu nous dit ils ont Maguire euh, à Manchester United, hein, on revient, mais mais oui, alors c'est vrai qu'ils ont Maguire comme superstar, donc peut-être ils ont pas besoin d'Mbappé, tu as tout à fait raison, elle est très bonne celle-là. Donc euh, donc voilà. En tous les cas, la Ligue 1 est un petit peu passant dessus dessous mais Paris a remis a remis le pied sur l'accélérateur et de l'autre côté Nice lui a freiné Monaco et est en train de faire une remontée fantastique et puis finalement ça a rendu service aussi à l'OM hein, que que Nice gagne en tous les cas c'est marrant parce que donc il y a Paris et puis après derrière les les trois équipes qui sont vraiment très en forme derrière derrière Paris c'est trois équipes du de de région PACA. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, Nice, Monaco et Marseille, euh, ils, se, ils sont tous à peu près en quoi En 100, 120 km <rire> à peu près, sur la côte. Donc, euh, donc franchement, je ne sais pas si c'est arrivé euh, une fois que... Parce qu'on va peut-être avoir un, un quatuor en fin de saison. Euh, premier Paris, et puis ensuite Marseille, Monaco et, et, et Nice. Alors euh, je ne préjuge pas de, de l'ordre, hein, mais euh, je pense là quand même que Paris a mis une, une, une accélération définitive... Et que, euh, et que ensuite ça va jouer entre les trois clubs, euh, les trois clubs du Sud et peut-être Lance qui va venir un petit peu euh, chatouiller tout ça. Donc voilà. En tous les cas, ça c'est pour la Ligue 1. Euh, mon, mon avis en tous les cas sur la Ligue 1, je pense que la, la blessure de Neymar est, est salutaire pour euh, pour le Paris Saint Germain et avant le le Bayern c'est plutôt pas mal. Donc euh, voilà. Mais bon, le Bayern on a le temps d'en parler. Hein, c'est le 8 mars. On va en reparler d'ici là. Il y, a, il y a au moins deux ou trois émissions, deux émissions entre temps. Euh, MU is back, euh, oui pourquoi Parce que hier euh, effectivement j'ai euh, regardé euh, ce, ce match, cette finale de Carabao Cup de Coupe de la Ligue anglaise dans un Wembley absolument superbe, je ne sais pas si vous avez vu le, le lancement du match euh, avec ce tifo incroyable, la moitié du stade en blanc et noir, l'autre la, moitié en rouge, franchement c'était incroyable à voir vraiment génial. Euh, alors, un petit commentaire quand même pour terminer pour la Ligue 1. Par contre, en Ligue 1, les pauvres Lorientais, qui étaient bien sur le podium en Ligue 1, qui perdent leurs trois meilleurs joueurs, et du coup, euh, 8e maintenant. dur. Oui, après, tu sais, euh, c'est très fréquent que, que, que Lorient, euh, en début de championnat, euh, soit plutôt euh, très performant. Ils prennent très souvent beaucoup de points en début de championnat, euh, mais ça, c'est même une, une, une tradition euh, qui date d'il y a longtemps, euh, même à l'époque, avec euh, leur entraîneur euh, le droïde, là. Comment il s'appelait Ah, je, le père de Gourcuff. <rire> gourcuf euh, En fait, très souvent, il gagnait énormément de points en début de championnat et puis ensuite, bon, bah, ça se tassait un petit peu. Hein, donc, euh, donc, voilà. Bref. Euh, MU is back. Oui, donc, ce match, euh, franchement sympathique. Et, euh, en fait, à la fin du match, je me suis dit, mais en fait, là, c'est peut-être la première finale d'une grande, euh, on va dire, euh, d'une grande série entre les deux clubs. Parce que je me dis, bon... Arsenal, ils sont là un petit peu par hasard, cette année, ils jouent très bien, c'est très sympa, mais on voit que leur effectif est un petit peu court, ils vont peut-être gagner le championnat d'Angleterre, et je leur souhaite, hein, parce qu'après cette traversée du désert de 20 ans pratiquement, hein, c'était 2004 le dernier, euh, bah, effectivement, je leur souhaite vivement, hein, je sais ce que ça fait, et donc euh, <rire> je sais que ça va leur faire plaisir de regagner un titre. Ça ne change pas que je ne vois pas Arsenal dominer à très long terme la Première Ligue, euh, ils ne sont pas équipés comme les autres superpuissances de la Première Ligue, hein, parce que je vous rappelle que la finale là, qui a opposé Manchester United à Newcastle, c'est le club le plus rentable du monde, c'est Manchester United, qui va peut-être devenir propriété euh, Qatari contre Newcastle, qui est propriétaire du plus gros fonds d'investissement jamais, euh, jamais euh, entré dans le football qui est un fonds d'investissement saoudien. Et euh, en phase 2, il y a euh, Manchester City, Arsenal là-dedans, un... et, et Chelsea avec un, un milliardaire, euh, avec un milliardaire euh, qui, qui dépense sans compter et qui fait même d'ailleurs n'importe quoi. Arsenal, au, au milieu de ces quatre-là, ça risque d'être un petit peu court. Et on le voit un petit peu, leur, 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 leur effectif est un petit peu court comparé aux, aux autres mastodontes de la Première Ligue. Là, pour l'instant, ça tient. Comme, je sais pas, Milan l'année dernière, ça a pu tenir. Ça change pas que euh, je les vois pas euh, faire une dynastie et gagner trois titres d'affilée. Donc, je pense très sincèrement que Manchester United est de retour. Euh, ça faisait donc euh, six ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Hein. Le dernier, c'était avec euh, José Mourinho. Un vrai titre, hein, parce qu'il y a le Community Shield. Mais Community Shield, c'est pas un titre. Enfin, c'est voilà, comme si vous disiez que le trophée des champions, c'était un titre. Hein, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et en, en l'occurrence, euh, ça faisait six ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre depuis euh, la Ligue Europa avec, euh, avec José Mourinho. Et, euh, et puis, bah, on voit que dans le jeu, dans la structure, dans, dans le sérieux que les joueurs euh, s'appliquent, et tout ça grâce à un homme, c'est Eric Tenag, euh, bah, Manchester United est de retour et de retour, est attractif. Hein. Ils ont fait des recrutements qui étaient intelligents. Oui, c'est cher Casemiro, mais vous voyez le travail qu'il fait, la, la sérénité qu'il amène à l'équipe. Comment est-ce qu'il les rassure et tout Franchement, c'est monstrueux euh, ce, que fait, ce que fait Casemiro. C'est vraiment génial. Bruno Fernandez n'a plus le poids de l'équipe sur, 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 sur le dos. Il y, a, euh, il y a Rashford qui est revenu euh, au sommet, et certainement, probablement, grâce à Eric Tenag. Il y a aussi... Euh, euh, comment Anthony, qui donne un petit peu de, de, de folie. Euh, les défenseurs sont devenus des très bons défenseurs. McGuire est enfin sur le banc, donc ça, ça fait plaisir. Et ils ont surtout des joueurs qui savent gagner, comme euh, Varane, Casemiro, euh, euh, qui c'est qui a encore... Euh, bon, ce sera essentiellement eux, mais c'est déjà pas mal. <rire> donc voilà, et ça a fait la différence avec Newcastle. Euh, Newcastle, on va dire, hier, en fait, Newcastle a appris, et Manchester United a montré. Comment est-ce qu'on gagnait Parce que franchement, ils ont maîtrisé le match de A jusqu'à Z. Franchement, ils les ont dominés tout le temps, alors que Newcastle fait une super saison est vraiment bon. bon quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal ce que j'ai vu et ça me donne plein d'espoir pour Manchester United pour le futur, surtout si les il les rachètent. En tous les cas, s'il y a des Très gros fonds qui arrive parce que ça peut être Ineo, ça peut être euh, bref, ça peut être n'importe qui qui rachète Manchester, on verra bien. Un petit peu dans les commentaires, Karius le pauvre, il a encore pris cher hier. Par contre, côté United, le monstre Casimiro, tout le monde s'est moqué de United sur le transfert. Bah ils ont eu le nez creux, ouais, tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Et Karius a fait plutôt un bon match. Hein. Honnêtement, ok, bon, il a pris deux buts, mais euh, mais les deux buts, il y peut pas grand chose. En revanche, il a fait plus haut, plutôt pas mal d'arrêts, donc euh, non, non, il a fait, il a fait plutôt un bon match. Euh, et le possible rachat de United par les Qataris, dit Kevin. Oui, on en a parlé. Si Tenag et Emu euh, continuent comme ça, d'ici deux ans, ils sont de retour dans la bataille pour la euh, à la victoire de la C1. Alors, je 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 je, je suis content pour ton enthousiasme. Déjà, j'aimerais bien que Manchester United soit de retour pour la bataille pour la première ligue. Ce serait déjà pas mal. Commencer par ça. Après, la bataille pour la C1, pour l'instant, ils ne sont, euh, sont pas éligibles, on va dire. D'accord Honnêtement, hein, ils n'ont pas encore montré qu'ils pouvaient se battre pour, euh, pour la Champions League. La Champions, c'est quand même un niveau au-dessus encore de Manchester. Mais déjà, s'ils peuvent se battre pour euh, le championnat, comme le fait euh, Arsenal cette année, euh, Arsenal, euh, vous les mettez en Ligue 1 là, en, en Champions League, là, en huitième de finale de Ligue des Champions, je pense qu'ils passent pas. Ils ne passent pas un tour quasi contre personne. Honnêtement. Euh, mais ça ne change pas qu'ils jouent la Première Ligue, parce que, bah parce que justement, ils ont un calendrier qui est un petit peu plus léger que les, les très gros clubs qui sont en Première Ligue, euh, qui sont en Champions League. Et puis aussi, en plus, ils ont, euh, ils ont un truc, c'est qu'ils euh, bah ont eu moins de joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. Donc, euh, donc ça fait une grosse différence cette saison. Donc Arsenal, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, et j'aimerais bien que Manchester fasse à peu près la même chose. Euh, alors, d'ici deux ans, et comme premier transfert des Qataris, Mbappé à United, bah oui, je pense, ça, ça serait possible qu'il sort auto-rachètent leurs joueurs. Ça, ça pourrait être marrant. Donc, euh, donc voilà, sachant que bon, officiellement, ce ne sera pas les mêmes propriétaires. Hein, D'accord Ils vont faire un montage pour que ce soit le cousin euh, qui utilise des fonds de, pas de QSI, mais d'un autre fonds d'investissement, bien entendu. Hein. Ils vont faire les choses bien. Les Qataris font les choses bien à ce niveau-là. Euh, Titomru, salut euh, Bienvenue hein, euh, Bienvenue. Euh, Bienvenue à Buenos Aires, Calcio. Euh, donc oui, donc Manchester United, pour moi, euh, c'est peut-être euh, le lancement d'une nouvelle ère, parce que Manchester City probablement va prendre très très cher par la Première Ligue, va disparaître un petit peu des radars, je pense. Enfin, hein, euh, on verra bien, mais il y a de bonnes chances, avec leurs 113 infractions au fair play financier de la Première Ligue, pour que Manchester euh, City soit probablement relégué ou euh, en tous les cas très fortement sanctionné. Donc, ils vont disparaître un petit peu des radars. Probablement, il va y avoir des transferts, hein, parce que je pense que ça va être compliqué, euh, par exemple, d'expliquer à Erling Haaland qu'il bah, ne va pas jouer la Ligue des Champions pendant trois ans parce qu'il faut aller défendre Manchester City euh, en, en Championship euh, avec 24 clubs, jouer 80 matchs par saison. Je ne pense pas que ça va l'amuser. Donc, à mon avis, il va se faire transférer. Derrière, ça va être assez compliqué de de reprendre le dessus. Hein. La Championship est un championnat qui est extrêmement difficile. Alors là, j'extrapole je, 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 un petit peu, bien entendu. Mais je pense quand même que c'est quelque chose auquel il faut penser. Manchester City va probablement... Il y a de grandes chances qu'ils disparaissent de la carte. Arsenal, pas encore les, les, les épaules assez larges. Chelsea, bon, bah n'importe quoi. Hein. Donc, donc voilà. Donc je pense que Newcastle, qui est, qui est un projet qui se construit très très bien qui joue très bien au football et pas du tout tourné vers les stars, mais des, des recrutements très intelligents. Et puis euh, Manchester United, qui a maintenant un vrai homme fort à sa tête euh, avec euh, Eric Tenag et qui va probablement bénéficier de... Très gros investissement bientôt, bah, je pense que c'est peut-être le nouveau euh, le nouveau duel de la de la, de la première ligue après euh, Manchester City Liverpool pendant euh, beaucoup d'années. Bah là ça va être euh, ça va être probablement Manchester United Newcastle. On en reparlera d'ici euh, euh, une saison ou deux. J'espère que euh, enfin j'espère peu importe, hein, on verra bien. Mais peut-être que je me serais trompé, mais je pense pas. J'ai pas l'impression. Euh, un petit commentaire, par contre en première ligue, malgré ma grippe, j'ai osé regarder Chelsea quel cata! Joao Félix, plus beau but du mois de février à Chelsea, normal c'est l'unique but en première ligue du mois de février, oui absolument, euh, mais l'intégration de Joao Félix, c'est pas mauvaise, hein. il, est, il est pas mauvais depuis qu'il est arrivé à, à Chelsea en revanche c'est vrai que l'équipe, le collectif il n'y a rien du tout, en même temps euh, il, il a créé euh, les Dallas Cowboys de, de Chelsea, enfin c'est n'importe quoi, il y a 60 joueurs à l'entraînement, je ne sais même pas comment, euh, comment euh, Graham Potter arrive à s'y retrouver et à, à à, à maintenir tout le monde un petit peu, euh, un petit peu euh, motivé dans, dans cette équipe parce que c'est il y a trop de monde quoi, il y a trop de monde. En tous les cas, voilà. Oui, euh, comme dit euh, Crécor le Droudiou. Euh, après, faut pas oublier que ça reste la Caraba au Cup. Oui, mais ça faisait six ans que Manchester United euh, n'a pas gagné euh, de titre et c'est pas anodin, comme dirait euh, Chéroux. <rire> c'est très important. Donc voilà. Euh, en tous les cas, ça c'est pour la première ligue. Et maintenant, on passe à la Bundesliga. Hein. On, a, on a déjà dépassé les 30 minutes, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on est bien ensemble. Euh, le Bayern remet les pendules à l'heure. Alors, hier, effectivement, il y avait un, il y avait un choc au sommet. Hein. Euh, bah, le. On va dire que le championnat d'Allemagne est en train de se jouer entre trois équipes. Hein, le FC Union Berlin, le FC Bayern Munich et, euh, et, le, et le, Borussia, euh, le Borussia Dortmund. Et, euh, et c'est vrai qu'hier, il euh, bah, y avait un Bayern euh, FC Union. Euh, ça faisait... Euh, hum, ça fait quelques semaines hein, peut-être qu'il euh, y a des gens qui suivent le Bayern euh, dans, dans les commentaires mais ça fait quelques semaines que le Bayern est en Dancy, euh, même contre Paris ça n'a pas été, un, ça a pas été un, une super prestation en, en Allemagne souvent ils se trouvent ils font des matchs nuls, des fois ils perdent des matchs c'est quelque chose que le Bayern nous a pas habitués à faire, euh, ils sont d'habitude très très réguliers, hein, ça fait euh, 10 titres d'affilée qui, qui gagnent hein, donc, euh, donc effectivement c'est euh, pas, pas du tout là l'habitude du, du FC Bayern d'avoir ces sautes de, de, de compétitivité. Néanmoins, cette saison est une saison vraiment particulière avec la Coupe du Monde. Euh, bon Après, en, avant la Coupe du Monde, il y avait aussi eu ces sautes de compétitivité, donc on ne peut pas tout mettre sur la Coupe du Monde. Je pense que Nagelsmann a du mal à vraiment... Euh, à vraiment... Faire prendre la sauce euh, au FC Bayern, il faut dire en même temps que, à chaque fois que je regarde le, le FC Bayern jouer, il euh, y a toujours une nouvelle composition tactique. Je n'arrive pas à, à vous dire en quoi joue le Bayern, donc c'est assez, assez compliqué. Euh, un petit point Thomas Müller monstrueux ça passe sur comment est un régal oui c'est vrai ça fait longtemps que j'avais pas vu Thomas Muller aussi bon sur un match ouais alors ça c'est aussi une des victoires de Nagelsmann c'est que Nagelsmann a mis Thomas Müller sur le banc pendant quelques semaines hein, euh, si je ne m'abuse et euh, alors il rentrait en cours de match etc mais il était plus titulaire et c'est vrai que le remettre sur le... ça l'a remotivé je pense et là, là il a les crocs comme jamais en tous les cas le match qu'il fait contre l'Union Berlin c'est assez incroyable euh, donc non franchement euh, c'est vrai que Muller, hier, a été certes, probablement le meilleur joueur du match, je pense, avec Kingsley Coman, justement. Euh, il y a le retour de Manet aussi, euh, nous dit Forzaev. Euh, effectivement, une rentrée qui est plutôt bonne, en plus. Hein. Il, fait, il fait une bonne rentrée, euh, Sadio Manet. Ça fait plaisir de le voir parce que, franchement, Sadio Mané, pour moi, c'est euh, pas une question de est-ce que Sadio Mané est un, est un joueur extraordinaire, etc. C'est juste il donne l'impression, comme ça, d'après ce que j'ai lu sur lui, etc., et on l'a tous fait, d'être un bel être humain. Et ça, ça fait plaisir, euh, dans le football, d'avoir des gens qui sont pas euh, qui sont pas uniquement fixés sur euh, l'apparence, etc. Ça, Mané, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très très simple, qui aime le football, qui utilise son argent souvent à bon escient. Donc euh, franchement, euh, respect, et ça me fait vraiment plaisir euh, de <rire> Kingsclay comment. Bravo, et tu, je, je sais pas qui écrit Cor le Droudieu, mais je suis très content que tu sois dans le chat parce que tu fais de très bonnes blagues. <rire> Kingsclay comment Oui, alors... Parce qu'en en fait, en théorie, il hein, y a beaucoup de gens qui l'appellent Kingsley Coman, mais son nom se prononce comment, pour de vrai euh, C'est pas, pas Coman. Donc euh, voilà, euh, ça fait mieux, Coman. Ah, Jeff Salut, Jeff euh, Donc euh, voilà, et euh, donc c'est comment, le, le, la prononciation officielle. Mais Kingsley dit ça ne me dérange pas si on m'appelle Coman ou Coman, je m'en fous. Mais son vrai nom, c'est Coman. Donc euh, voilà, pour savoir, pour, juste pour, pour préciser. En tous les cas, le Bayern a remis les penduladers, hein, 3-0 en 34 minutes, je crois, enfin en bref, euh, en première mi-temps, ils les ont éteints, euh, et euh, non, 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 c'est pas vrai, parce qu'il y a un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à la 46 e donc euh, en 46 minutes, en gros, ils éteignent tout, euh, Jamal Musialef fait un super match, euh, euh, donc qui sait comment, et, euh, et euh, <coughs> comment... Euh, bah justement, euh, Muller euh, euh, font un super match. Donc euh, le Bayern, dans tous les cas, a tapé du poing sur la table. Et là, maintenant, je pense que ça va être un, un espèce de mano à mano avec le Borussia Dortmund jusqu'à la fin. Der Klassiker, cette fois-ci, parce que ce sera Der Klassiker, euh, va être très très important, je pense, dans la, dans la course au titre. J'espère que Dortmund, euh, le club qui nous déçoit chaque année, quoi qu'il arrive en Allemagne, euh, va être là. Bon, alors, je le souhaite pas hein, pour tous les supporters euh, du Bayern, dont ceux euh, qui sont euh, dans mon cercle d'amis, mais euh, j'aimerais bien pour le championnat d'Allemagne qu'il y ait une espèce d'alternance. Ça ferait du bien au championnat d'Allemagne que le Bayern ne soit pas champion. Je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est comme ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, Ford qui dit, le Bayern PSG me hype de fou et pourtant, j'aime aucune des deux équipes, mais ça peut faire un match de dingue si les stars sont là. Oui, c'est vrai, euh, mais moi, alors je vais te dire, j'ai vraiment l'impression que le Paris Saint-Germain peut le faire et, et peut gagner 2-0 ou 3-1 euh, au Bayern. Donc euh, je parce que je les sens vraiment revanchards, surtout euh, le meilleur joueur du monde, c'est-à-dire euh, Kylian Mbappé, et, et et le Bayern en fait. Euh, alors ils peuvent être dans un bon soir, mais euh, mais ils sont souvent pas dans un bon soir euh, depuis le début de saison. Donc je sais pas, je suis pas moi ils m'ont pas impressionné à l'aller et j'ai pas l'impression que en trois semaines il va y avoir une révolution. Un bon match, comme ils ont fait hier contre le FC Union Berlin, bah, ils il l'avaient déjà fait par le passé en, en Bundesliga. Et derrière, le match suivant, bah, des fois, en fait, ça. Ça s'effondre complètement, donc euh, donc voilà. Ça dépend. Si la tactique c'est la passe, euh, la balle à Kylian et laisse le faire. Ouais bah moi bah, c'est à peu près ça. Hein, quand t'as le meilleur joueur du monde, euh, tu sais, quand t'avais Messi euh, au Barça, euh, c'était un peu passe la balle à, à Messi et puis on verra bien ce qu'il dit. <rire> on verra bien ce qu'il fera quand il quand le, le Barça domine. Hein, je parle. Hein. Donc euh, donc oui, donc c'est. Je, je pense que c'est un peu ça, mais ils ont Messi, mais, mais ils ont, euh, ils ont euh, équitiqué, non, je rigole, c'est une blague, mais ils ont euh, ils ont des bons joueurs au milieu de terrain, ils ont des défenseurs qui tiennent la route, ils ont des bons latéraux, alors c'est sûr que Hakimi, je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, il y a une femme qui a déposé plainte pour viol contre Akimi, donc... Je sais pas dans quel état d'esprit il va être, et je sais pas s'il va être dans le meilleur état d'esprit de sa carrière ou de sa vie. Euh, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Hein. Je pense que ça te touche des deux, des deux questions. Moi je remets absolument pas en question ce que. Que, ce que dit la dame, je ne sais pas, il va y avoir une enquête, et puis on verra bien, mais c'est la présomption d'innocence euh, qui prévaut euh, en France, en l'occurrence, donc, euh, donc voilà, et en Suisse aussi, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, donc c est, c est pour l'instant, euh, il est innocent, il va y avoir une enquête, s'il est coupable, il est coupable, s'il bah, n'est pas coupable, bah, voilà, mais dans les deux cas, de toute façon, tu es perturbé par cette, euh, par cette affaire. Tu ne peux, euh, peux, peux pas regarder ça et te dire, oh, ça va, tranquille, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui m'accuse de viol. Donc, euh, donc voilà. Ils ont surtout perdu Kipembe, ouais, c'est vrai. Paris hier pour toute la saison, gros coup dur pour eux, oui, parce que Kipembe, c'est un peu l'esprit du Paris Saint-Germain, c'est le seul City, c'est le, bon, on l'a vu. Hein. Quand il est allé voir les, les supporters, etc. Donc, oui, ça va être euh, en tous les cas. Le PSG Bayern, quoi qu'il arrive, va être intéressant. Que ce soit le Paris Saint-Germain qui s'en sorte, ou le Bayern qui euh, leur roule dessus, ou un match complètement fou. Tu as tout à fait raison, euh, Fordaïouf Je pense que ça va être vraiment, euh, en tous les cas, très intéressant. Et puis là, de toute façon, tous les huitièmes de finale de retour de Ligue des Champions vont être intéressants, à part pss, probablement le Francfort euh, enfin le, le Naples Francfort parce que je pense que Naples les a éteints et, euh, et puis, en plus, leur meilleur joueur est suspendu. Enfin, d'ailleurs, leurs deux meilleurs joueurs, parce que Godzo aussi est suspendu. Donc, euh, Godzo Koalomoany. Euh, bon, je ne pense pas qu'il gagnent 3-0 à Naples, qui est certainement la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Ça m'étonnerait. Donc, euh, donc, je pense que pour Naples, c'est plié. Après, pour tous les autres, c'est très serré. Hein, c'est que des 1-0, hein, quasi. Hein. Donc, euh, donc, je pense que ça va être... Euh, ça... Oui, alors, OK, il y a Liverpool. C'est vrai, pardon. Je suis désolé, j'avais oublié. Real Liverpool, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais Liverpool est tellement dans un dans un trou que, bon, j'avoue, je, je, je les avais même oubliés. Donc, euh, donc voilà, je suis désolé, Jeff, hein. j'aimerais dire des choses super bien de, de Liverpool. En début d'émission, on a parlé de Kylian Mbappé euh, à Liverpool, ce serait bien, ce serait cool pour lui et tout, mais on doute du fait que Kylian Liverpool mette ce type de salaire ou ce type de transfert euh, d'habitude, donc, euh, donc je pense pas qu'ils le font, donc voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, en tous les cas, euh, ça a été encore un excellent euh, moment pour moi de passer euh, du temps à parler du foot de football avec vous. Euh, merci beaucoup à tous les gens qui étaient euh, qui étaient dans, dans les commentaires. Euh, vous pouvez, euh, bien sûr revoir euh, cette vidéo sur Twitch, mais aussi sur YouTube maintenant, euh, revoir l'intégralité de la vidéo, euh, et puis euh, bien sûr, réécouter tout ça en podcast, si un jour vous pouvez pas assister au live, n'hésitez pas à y aller podcast podcasts, sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify whatever, wherever, euh, on est là, on est présent. N'hésitez pas à nous nommer, à nous noter, pardon, et puis, euh, et puis à mettre des petits pouces bleus, des étoiles, etc. Ça fait, ça fait toujours plaisir. Voilà, bah, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. On se retrouve jeudi. Et puis, euh, bah, n'oubliez pas, hein. ciao les gars ciao